0: and its staff uh, for arranging such a marvelous event uh, to bring me back for the first time in far too many years to Madrid, but I hope the first of many uh, such
1: visits as well. So it is a real pleasure and privilege to be here this evening. Let me... Quisiera comenzar hablando de un En todo el mundo, desde Estados Unidos a Europa, desde México
0: a Australia, actualmente se habla mucho de una crisis, crisis de las humanidades. En todas las universidades del mundo se habla de ello. Los motores de esta crisis actual son muchos y muy variados. Entre otros, el hecho de que cada vez hay menos alumnos en las clases y uh, for employment todo eso por las perspectivas de empleo después de graduarse. El cambio de los límites entre disciplinas científicas y no científicas que para algunos hace que los estudios humanistas como la historia puedan parecer un lujo o una tontería. Y por otra parte, un creciente instrumentalismo de las universidades que ha agravar esta situación al mismo tiempo que la financiación de las universidades baja, ¿no? Lo cierto es que luchar contra todo esto puede parecer una auténtica... Uh, lucha. hercúlea y un tanto heroica, pero además uh, que no cesa porque cada victoria parece que trae consigo un nuevo adversario. Hablo con sentimiento y con cierta experiencia después de pasar tres años como catedrático de un departamento de historia muy importante, el de Harvard, que es la universidad donde trabajo. Incluso en Harvard siento tener que decir hemos sentido los efectos de esta crisis en el número de alumnos, en las en, articulaciones, en uh, las limitaciones a la hora de tratan nuevos profesores en campos nuevos como campos hasta ahora no cubiertos, como por ejemplo ahora, la historia de España. Dependiendo de la línea basal que tomemos, hablando de este declive en el interés por las humanidades, bueno, puede parecer que en el caso de la historia se ha tocado suelo, ¿no? Aquí vemos lo que dice el Wall Street Journal, habla de una caída de casi un 50% de la proporción de alumnos americanos que se especializan en humanidades, de un 14% a un 7,6% en el año 2010. La tendencia parece que es... Uh, bueno, a la baja desde entonces también. Viendo estos hallazgos de Estados Unidos, bueno, no estoy muy seguro de si la situación será igual en otros países, pero hay cierta evidencia anecdótica que sugiere que es así. Y hay dos cosas que están muy claras. Primero, que las humanidades y aquellos que las imparten se perciben como parte de una batalla y se sienten a la defensiva en todo el mundo. En segundo lugar, los métodos de los humanistas como los historiadores Historiadores, en particular, la perspectiva a largo plazo que permite el análisis de la historia nos puede ayudar a identificar aquellos cursos que realmente tienen importancia distinguiéndolos de otros uh, que ¿Qué? a lo mejor no serían tan importantes. Bueno, lo que yo podría decir hoy es que se está produciendo una hoguera de las humanidades, de la historia en concreto. Necesitamos echar la vista atrás y no solo mirar al futuro. En primer lugar, esa mirada al pasado. La historia entendida como una investigación del pasado ha sido objeto de estudio durante más de 2.000 años. De hecho, como la mayoría sabrán, el significado etimológico de la palabra historia en griego, que es donde viene la palabra historia significa simplemente encuesta investigación y en este sentido, bueno, pues en todos los sistemas clásicos la historia tenía una gran importancia desde la antigüedad hasta el siglo XX gran parte de este tiempo la historia era una búsqueda práctica una guía para la vida pública de los gobernantes, de sus asesores y los ciudadanos que les proporcionaba como decían los Clásicos. Uh... Examples enseñanza de la filosofía a través del ejemplo o la guía de la vida como Cicerón decía aquí tenemos a Cicerón a la izquierda y esa es una camiseta de Cicerón con la frase de Cicerón la historia permite un estudio del pasado en el presente precisamente en el orden necesario para orientar a la gente hacia el futuro la orientación ética del historiador por lo tanto es tanto dilucidar el presente como el futuro como el pasado sin embargo con la profesionalización de la historia a finales del siglo XIX y con la limitación de la historia de los departamentos académicos del siglo XX, la historia y los historiadores han perdido su responsabilidad del presente y la capacidad de orientarnos a todos nosotros hacia el futuro. Y yo voy a argumentar esta tarde que es una gran pérdida que tenemos que recuperar esa visión a largo plazo de la historia que ayuda a la gente en el presente a orientarse hacia el futuro con esa ayuda del pasado, sugiriendo algunas maneras en las que esto podría ser posible. Recientemente, hace pocas semanas, mi colega de... Dos colegas de Harvard hicieron un llamamiento diciendo que el próximo presidente de Estados Unidos debería crear un consejo de asesores historiadores para que se situara al lado del Consejo de Economistas y otros consejos que ya existen para asesorar al presidente o la presidenta de Estados Unidos. ¿Qué papel tendría este Consejo de Historiadores, según estos autores, Bueno, ofrecer al presidente lo que podríamos llamar una nueva historia aplicada rigurosa, eliminando los retos y las opciones actuales, analizando a otros presidentes y otros análogos políticos. Esta propuesta tan atrevida ha sido
1: eh, recibida con uh,
0: escepticismo y poco entusiasmo. Pero yo creo que deberíamos prestarle atención y los candidatos presidenciales actuales deberían prestarle atención. Merece esa atención, de hecho, aunque solo sea para que estos candidatos a presidentes expliquen por qué piensan que la historia no es necesaria como parte de su proceso de de decisiones de cara al futuro. Igual que Graham Neal, yo creo que es imperativo que la historia forme parte del debate más amplio, del debate entre los ciudadanos, igual que la estrategia política. Y creo que nuevas direcciones en el trabajo histórico pueden ayudar a hacer que la historia y los historiadores vuelvan al mercado de las ideas. El lugar de la historia en la vida pública sigue siendo tan frágil y tan incierto hasta el punto de que los historiadores hoy, en todo el mundo, creo, ocupan poco espacio en los debates políticos, ya sean a nivel nacional, internacional o global. Esa retirada a los márgenes de los historiadores es algo que en parte. En parte, bueno, consecuencia de la profesionalización y el hecho de que cada vez hay mayor especialización y estrecha de miras, y en parte también por el resultado de la influencia que dicen que tienen otros académicos y pensadores sobre todo los economistas que hacen que su voz sea escuchada con mucho éxito en la esfera pública al menos en los últimos años que vemos una visión esquemática de citas de sociólogos y expertos en ciencias sociales desde 1860 o sea, estamos hablando de unos 150 años vemos que en el siglo XIX hasta la primera parte del siglo XX, los historiadores eran los más citados y los más confiados, en los que más se confiaba como guía en materia de temas públicos y vemos cómo luego a partir de los años 40 del siglo pasado, bueno, pues los economistas empezaron a ser citados muchos más, mucho más. Hay estudios muy interesantes sobre por qué ha ocurrido esto, cómo ha ocurrido y, bueno, me temo que simplemente, bueno, pues por uh, la capacidad organizadora de los economistas y no tanto por el valor de la economía los historiadores no han sido capaces de mostrar su valor ha perdido la historia, la primacía que tenía en el siglo XIX y principios del siglo XX como guía en cualquier asunto público, y se ha visto sustituida por una paleta mucho más amplia de consejos de ideas de, de asesoramientos y yo creo que los historiadores deberíamos recuperar nuestra presencia en la esfera pública una manera o varias maneras de hacerlo
1: sería trabajando
0: con algunas de las tendencias más positivas que yo he identificado en la disciplina de la historia. Me refiero a ampliar los horizontes de la historia, el espacio y sus horizontes en el tiempo. Bueno, los historiadores hace tiempo preferían el microscopio y al mismo tiempo Usaban el telescopio. Hoy uh, todo esto forma parte del repertorio de la historia y lo cierto es que la principal manera de mirar al pasado es uh, de cerca, ¿no? Yo diría que no hay otra disciplina que sea capaz de ver las cosas de forma tan amplia y tan profunda al mismo tiempo como la historia. Y sugiero que ninguna otra asignatura de humanidades tiene la capacidad de ser al mismo tiempo lo que yo llamaría transnacional y transtemonial Temporal. Quisiera explicar brevemente a qué me refiero cuando hablo de estos dos términos.
1: Transnacional es un término muy utilizado entre
0: historiadores, científicos sociales y otros eruditos. La historia, volviendo al siglo XIX, el estudio transnacional quería decir buscar puntos en común y conexiones entre lenguajes o idiomas uh, nacionales y distintos grupos. Luego el grupo amplió su significado, el término, amplió su significado, lo vemos en uh, las leyes internacionales, un ejemplo sería la regulación del medio ambiente y del espacio exterior, hablando de jurisdicciones, aquí estamos hablando de, por ejemplo, de derecho internacional y sus objetos, más recientemente urbanistas y científicos sociales lo han utilizado como término para referirse a aquellas ideas, procesos y formas de actividad humana y no humana que no encajan bien en las fronteras políticas de las naciones-Estado. Cuando hablamos de transtemporal, bueno, esa es una palabra menos utilizada, que yo voy, estoy intentando que se utilice más. Me he apropiado de este término lo he tomado no de las ciencias uh, sociales sino de la anatomía en su sentido técnico significa cruzar los uh, lóbulos temporales del cerebro sin embargo yo le doy un nuevo significado y hablo de periodos de tiempo que se cruzan esos segmentos cortos y estrechos en los que los historiadores uh, han dividido el pasado igual que la historia transnacional habla de relaciones con el espacio, la historia transtemporal se refiere a aquellas conexiones y el nexos a lo largo del tiempo. Daré algunos ejemplos luego, pero la historia transtemporal puede encontrarse ya en varias especies del pensamiento histórico y de la investigación histórica. Por ejemplo, lo que llamamos la gran historia, la historia profunda y la historia de la era antropocénica de la que hablaré luego. La historia transnacional rechaza el marco nacional que es tanto el estudio de la historia desde que se profesionalizó en el siglo XIX. La historia gira alrededor de
1: otras cosas
0: en la escala de tiempo biológica entre 15 20 años, que es lo que ha caracterizado los escritos históricos de los años desde los años 20 del siglo pasado. La transnacional captura la historia de la mayor parte de las humanidades con mayor precisión. Pero la transtemporal lo que hace es presentar una historia del pasado
1: más uh,
0: profunda y sitúa los debates del pasado en el presente, por ejemplo, sobre la gobernabilidad global, la desigualdad y el futuro y el destino del planeta. La capacidad de ser al mismo tiempo transnacional y transtemporal podría ser clave para la capacidad evolutiva de la historia para sobrevivir las crisis académicas. En el pasado, en los últimos 20 años, los historiadores cada vez han cuestionado más la utilidad de los marcos nacionales para estudiar el, futuro, el pasado. Se han decantado por estudios que describen como internacionales, transnacionales, comparativos, globales. Los historiadores internacionales dan por sentado la existencia de una sociedad de Estado, pero van más allá de los límites del Estado para hablar de, de relaciones entre Estados en migración diplomacia, migración, intercambios culturales, económicos.
1: Los historiadores transnacionales analizan procesos,
0: movimientos e instituciones que van más allá de fronteras nacionales, como por ejemplo el medio ambiente, la delincuencia organizada, la academia, las religiones, las corporaciones, movimientos sociales internacionales. Los historiadores comparativos hablan de diferentes temas sociales y analizan su relación entre sí, no siempre sobre la base de una conexión evidente entre esos objetos de comparación. Y los historiadores globales, por su parte, tratan la historia y la prehistoria, lo que hoy llamamos globalización, sus, los objetos de la historia que se han globalizado y los nexos entre diferentes escenarios subglobales, como por ejemplo el uh, Índico, el Atlántico y el Pacífico. Aquí vemos tres uh, ejemplos muy claros de este tipo de abordaje, donde vemos el deseo de ir más allá, de hablar de la historia de los estados, hablando de naciones y naciones limitadas por estados. La historia, de hecho, se ha producido en espacios mucho mayores que el Estado-nación, o a veces más pequeños que el Estado-nación. Para representar este hecho, tenemos que quitarnos las gafas del Estado-nación a través de los cuales hemos visualizado el pasado, al menos hasta el siglo XIX. Este movimiento, como ya sugerí, ha animado a muchos historiadores a prestar más atención a escenarios más grandes que las naciones y conectados por nexos transnacionales o circulaciones transnacionales. Los imperios, en particular, han, visto, han sido objeto de mucho interés en las últimas generaciones. Y hay razones para que así sea, porque la mayor parte de la población mundial, en la mayoría de la historia registrada, viven no en Estados-nación, sino en imperios. De hecho, estamos en un momento muy inusual en la historia humana. Ahora, imperio es una palabra sucia, fea, y no hay pueblo ni ciudadanos que quieran tener un imperio. Y todo esto ha ocurrido solo desde nuestra vida, ¿no? Incluso en los años 70 seguía. Había imperios y era imposible pensar eh, en que no existieran los imperios. Y ahora, pues solo vemos los imperios por el retrovisor, ¿no? Pero eso es diferente al resto de la historia. Durante un periodo muy pequeño... Algunos de estos imperios, incluido el español, entre 1600 y 1700, bueno, pues uh, en realidad representaban culturas en expansión en Asia, etcétera. Pero la mayor parte de los estados que conocemos, o imperios, perdón, eran nacionales o supranacionales en su composición. Vemos uh, muchos elementos que conectan estos imperios. Por ejemplo, el Mediterráneo, el Océano Índico, el Atlántico, el Pacífico, Segmentaban sus soberanías y se convertían en objeto de rivalidades interimperiales. Aquí tenemos dos libros que he tenido la suerte de co-publicar. Uno sobre la historia atlántica, que ya se ha mencionado antes. Y luego bueno vemos que era muy provinciana, muy pequeña. Y hay que trasladarse a un océano mucho más grande, donde vivía una tercera parte ...de la población humana, estamos hablando de hace 40.000 años, la historia del Pacífico también es muy importante, como sabemos la historia de España fue la primera historia global que no solamente afectó al mundo del Atlántico sino al del Pacífico y luego unió ambos eh, mundos el Atlántico y el Pacífico por primera vez mi propio trabajo en los últimos años ha hablado o ha tratado sobre estos desarrollos en la historia transnacional el primero los orígenes ideológicos del imperio británico trata la historia del imperio y su relación con la formación de estados en Gran Bretaña y el mundo atlántico desde mediados del siglo XVI a mediados del XVIII y habla de la creación del imperio británico la forja del estado británico con sus diferentes naciones irlandeses escoceses, ingleses etcétera no como procesos uh, unidos yo hablaría de que bueno el estado británico emergió de la experiencia del imperio y no tanto. Fue el, el imperio británico el que surgió del Estado británico. Pero también es crucial en mi trabajo en este libro el argumentar que el proceso de formación de imperio y creación del Estado se produjeron en un contexto competitivo con respecto a otros imperios europeos. Y como sabemos por el trabajo de muchos otros historiadores, ese diálogo entre el imperio británico y el español, que quizá fuera el diálogo más importante de todos los británicos, siempre sintieron el aliento de los españoles en el cuello y estamos hablando de un imperio que, que no era tan importante como el español en esa época este otro libro sobre las declaraciones de independencia que pueden ver aquí en su traducción española hace un par de años habla del surgimiento de un nuevo estado Estados Unidos de América que surgió del propio imperio británico ese pequeño libro habla de un mito del excepcionalismo americano mostrando cómo el Estado americano nació siendo internacional, diciendo que la declaración de independencia americana, un, todos esos documentos americanos en realidad eran transnacionales en su contenido, en su forma y en su impacto global durante dos siglos uh, desde 1700 y pico centrándose en un texto y su uso en todo el mundo yo empecé a responder una pregunta que me preocupaba desde hace tiempo ¿cómo el mundo moderno de Estados cómo surgió de un mundo anterior creado por imperios? fue un proceso muy largo y crucial en mi opinión partes del proceso comenzaron en las Américas a finales de los siglos XVIII y XIX de hecho con la independencia de ciertos elementos de la morquía española en América, si no hubiera ocurrido eso no tendríamos el mundo que luego hemos tenido y hay alguna excepción con la gran expansión de estados en las Américas a partir de la primera década del siglo XIX. Más recientemente en los cimientos del pensamiento internacional moderno a bordo de la cuestión, la cuestión perdón, de cómo este mundo moderno de estados surgió después de los imperios. Incluso planteo cómo todos los que vivimos en el mundo hemos llegado a pensar que vivimos en un mundo de estados. Esta sería una de las ideas uh, más uh, generalizadas del mundo. Todo el mundo piensa que pertenecen a estados y que siempre hemos vivido en estados. Algunas de las personas, sin embargo, más desafortunadas del mundo, desfavorecidas, no tienen estado. Y todos los territorios deberían estar cubiertos por un estado, con la posible excepción de la Antártida, que, como saben, literalmente ha congelado su soberanía. Ningún otro país, ningún país, perdón, reclama la soberanía sobre la Antártida y, de hecho, los pingüinos son... Ciudadanos apátridas, ¿no? Esta imaginación humana, esta idea de que todo el territorio del mundo está compuesto por estados podría ser el cambio más importante que se ha producido en la conciencia política en los últimos 100 años, incluso más importante que la expansión de la democracia, el surgimiento de la soberanía popular o la proliferación de los derechos humanos, porque cada uno de esos desarrollos dependían de la creación de un mundo de estados que se estaba desarrollando. He argumentado que esto ocurrió en el primer en el último periodo moderno, luego lo otro en los siglos XIX, principios del, de XVII perdón, y XIX, pero fue entonces cuando se crearon esos cimientos. En este periodo, los estados y no los individuos ni entidades corporativas como... La British India Company o la holandesa se convirtieron en grandes actores de los asuntos mundiales, estados soberanos que operaban según las condiciones de anarquía, era una forma de organización autónoma sin ningún gobierno que les controlara ni soberanía superior, porque los estados controlaban a quienes podían y a quienes no podían. Y así eran reconocidos como estados, creando organizaciones internacionales como Naciones Unidas para actuar como policía de los uh, estados miembros de su club. Y otros, uh, pues, uh, llevaban otra guisa, ¿no? La ideología ha seguido manteniendo este mito de esta comunidad internacional. Por ejemplo, un mito muy fundamental es la idea de que en 1640... El Estado Westfaliano cre se creó y que hasta el día de hoy sigue estructurando el mundo. El acabar con estos mitos, siendo conscientes de cuán frágiles son muchas de nuestras hipótesis o ideas sobre la política internacional... ...puede ayudarnos a cuestionar algunas de las ideas sobre el mundo político, ideas como por ejemplo que el individuo es necesariamente subordinado al Estado, que las fronteras son impermeables y por lo tanto inmigrantes y refugiados deben mantenerse fuera o que todo se hace en el interés nacional... Y esto lo utiliza Trump para hablar de los de fuera de sus fronteras Y por otra parte se consideran algunas cosas como incidentes o contingencias Cuando en realidad deberíamos cuestionarlo e imaginarnos alternativas en el futuro
1: Esto también es una propiedad de la historia trastemporal Y ahora voy a hablar de esa cuestión entonces, la historia transnacional fue una reacción contra ver el pasado desde la perspectiva de las naciones. La historia transtemporal representa una revolución contra los tiempos dentro de los que se ha realizado uh, la escritura de la historia. En dos generaciones, comenzando a mediados de los años 70, ...la mayor parte de historiadores... ...especialmente en el mundo británico... ...y seguramente en Estados Unidos... ...realizaron la mayor parte de sus estudios... ...en escalas de tiempo de entre 5 y 50 años... ...por lo menos en Estados Unidos... ...el área de la que tenemos más datos... ...el tiempo mediano... ...cubierto por las tesis doctorales... ...fue de 80 años en los años 30... ...a unos 15 años en los años 70... ...y solamente en los últimos años... ...esta mediana... ...cubierta por estas disertaciones... ...ha vuelto a recuperarse... ...muchísimas disertaciones, artículos... ...monografías... ...pues son testigos de estos breves... periodos calibrados... ...como digo... ...en la longitud de una vida humana... ...esta reducción de horizontes temporales... ...representó... ...una retirada rápida... ...de lo que en 1958... El historiador francés Fran Rodel llamó la longue durée, la larga duración. Como ha dicho Madeo, él era famoso por su estudio del mundo mediterráneo en la era de Felipe II. Rodel organizó su Mediterráneo según tres escalas de tiempo diferentes, sucesivas, como su libro revela, lo que llamó una cuasi historia de los seres humanos y su entorno físico, unas escalas geológicas, y luego una historia lenta de los estados, sociedades y civilizaciones durante siglos y milenios, y por último una historia evan mantiel, tratando lo que él llamó, pues, unas oscilaciones nerviosas y rápidas. El paisaje uh, persistente, los regímenes eternos en la agricultura, todos estos eran aspectos de la longue durée, como la llamó eh, este autor diez años más tarde. Este término se uh, uh, volvió a plantear más adelante, en el momento en el cual este autor batallaba con una crisis general de las ciencias humanas. La naturaleza de esa crisis, de alguna forma, nos es familiar hoy por hoy. Rodel diagnosticó una explosión del conocimiento, incluida una proliferación de datos, una ansiedad general sobre los límites disciplinarios, una no cooperación entre los historiadores y otros uh, investigadores, y una reducción del humanismo. Rodel reflexionó que las otras ciencias humanas pasaban por alto la historia realizada por la historia para resolver las crisis contemporáneas. Un problema que tenía que ver con la sociedad con la realidad social. Una posición entre lo momentáneo y el tiempo que se iba sucediendo lentamente y entre estos dos puntos estaban las escalas temporales convencionales de 10, 20 o 15 años. Rodel creía ...que era importante adoptar otro horizonte temporal... ...una historia medida en cientos, incluso en miles de años... De años. ...una historia de una duración larga, prolongada... ...très longue durée, como él lo decía... Pero de él, pues... Eh, ...digamos, opuso la longue durée... ...con la histoire événementielle, ...porque era una historia que él creía... ...que estaba demasiado ligada a los acontecimientos como el uh, trabajo de los economistas contemporáneos de Francia que ligaban su trabajo a los uh, acontecimientos actuales y a los imperativos actuales y no a un tiempo más largo. Es una forma miope de trabajar centrada en el presente y de alguna forma uh, este tipo de trabajo era alérgico a las teorías y no tenía demasiadas Sustancia intelectual. Estas quejas sobre el estrechamiento de las disciplinas pueden encontrarse también en muchos ámbitos científicos y humanísticos en el siglo XX. Sin embargo, creo que fue solamente en los años 80 que estas preocupaciones se hicieron más amplias en la comunidad histórica. Amadeo menciona a Belling en relación con el Seminario Atlántico de Harvard, lo planteó en los años 80 y habló de la fragmentación de la investigación histérica y la falta de síntesis en la forma en la que los investigadores no llegaban a los públicos, a los, al gran público, porque no llegaban a contestar las preguntas que se plantea el gran público. De una forma similar, en, 18, en 1987, un historiador británico, David Carradine, que fue uh, miembro de la Academia de Historia, pues uh, planteó que los historiadores escribían textos que nadie leía. Por lo tanto, el papel del historiador como profesor pues se ha ido destruyendo. Y esto daba lugar a una marginalización. Por lo tanto, los historiadores básicamente se desvincularon de lectores no profesionales de una forma bastante alarmante. Ahora, la Long Joe nunca desapareció de las listas de las imprentas universitarias de ambos lados del Atlántico y en el resto del mundo. Sin embargo, la combinación crucial del dominio de los archivos y el énfasis en el contexto, todos intensificados por las grandes narrativas y una hostilidad de la teología, pues determinó un, un énfasis cada vez más grande en lo sincrónico y lo cortoplacista. Sin embargo, desde los años 80 especialmente, se ha producido un cambio, o se ha ido produciendo un cambio que ahora es palpable en muchos ámbitos de la historia. Por ejemplo, problemas de la historia mundial y de la historia ambiental que amplían el alcance de la narrativa, incorporan a todo el mundo, son cada vez más más frecuente es una historia en la, que los, en la que los eventos humanos se contextualizan dentro de procesos mucho más largos, los factores tecnológicos también han reducido las posibilidades de investigación histórica en los últimos 10 años, desde luego en los últimos 5 años, los historiadores ahora tienen muchos más fuentes digitalizadas a su disposición, tienen más herramientas para analizarlas y ahora de, un, de alguna manera como, historia somos, como historiadores somos custodios de los Big Data y los métodos de historia digital para estudiar este material puede inspirar incluso a eh, estudiosos jóvenes a aspirar a proyectos que nunca se hubieran imaginado en los años 90. Todos estos factores han convencido a los historiadores a abarcar periodos más largos de tiempo. Y evidencia de todo esto, del retorno de la Long Joé puede encontrarse en todo el paisaje intelectual. Incluso si nos fijamos en lo, que ponen, en lo que contienen las estanterías de las librerías, veremos historias de la estrategia, por ejemplo, de los primeros tres mil años de la, del cristianismo, el genocidio de Esparta a Darfur y la guerrilla, la guerrilla desde la antigüedad hasta el presente. Incluso una historia de las humanidades en sí misma que abarca 2.000 años de historia. Y todos estos son libros en venta actualmente en las librerías y al alcance del de público en general. Por lo tanto, el alcance de estos libros es muchísimo más amplio. Estos son libros escritos por historiadores académicos, pero que ahora atraen a públicos cada vez más amplios mi propio libro que se va a publicar pronto Las guerras civiles, una historia de ideas se va a publicar el año próximo abarca más de 2000 años desde Roma hasta el momento actual quería terminar con Irak pero pa, uh, después surgió la guerra de Siria y ahora ese es el punto final del libro en la guerra de Siria o sea que el libro abarca desde el primer siglo antes de Cristo hasta la guerra de Siria. Lo que he intentado hacer en ese libro es mostrar cómo las definiciones contemporáneas de la guerra civil de alguna forma alimentan el conflicto sobre el conflicto porque abarcan conceptos confusos sobre la guerra civil cuyas raíces se remontan hasta el derecho romano y la historia de Roma. La guerra la guerra civil pues es un término que por un lado es evaluativo, tiene un elemento político y moral y también descriptivo y no puede convertirse en un término abstracto a pesar de que muchos eruditos han querido hacerlo pero hay que comprenderlo a través de sus múltiples historias en la forma en la que esas historias se han sedimentado en los últimos años la guerra civil es un ítem indispensable en nuestro vocabulario político, pero su aplicación a los eventos nunca está exenta de controversias, porque tiene que ver con un pasado que todavía está muchas veces accesible a muchos de nosotros o al de las generaciones recientes de nuestras familias. Para darles una cierta resonancia a esta investigación, trato ejemplos como el debate de si los muertos de la, de los muertos de la guerra de Siria, la cantidad de muertos eh, eh, en los años 2012 y 2013, pues la preocupación por la cantidad de muertos en el extranjero, pues estaba relacionada con la preocupación existente en el mismo país en Siria sobre la cantidad de muertos a raíz del conflicto, lo mismo en Irak a, a partir de la invasión se puede considerar una guerra civil o simplemente una insurgencia en el libro sostengo que la guerra civil es lo que podemos llamar una historia intelectual de larga duración porque sus raíces se pueden rastrear hasta el imperio romano y, tiene, y contiene una serie de historias y a través de mi examen, pues la idea es que el libro pues intenta de alguna forma añadir una cierta complejidad y una cierta profundidad a los debates sobre las guerras civiles de todo el mundo. Estamos en un mundo compuesto de guerras civiles, como por ejemplo lo que sucedió entre India y Pakistán el año pasado. El año pasado, de hecho incluso en el 2012, 2013, 2014 durante muchísimos años todos los conflictos son conflictos que tienen que ver con la guerra civil no son conflictos internacionales pero la guerra civil es solamente un tema de la historia de largo plazo otros temas ahora también están surgiendo por ejemplo el sentido de la democracia del sentido común o sea que se toma un ámbito y, uh, de alguna forma, todo el, el hecho de la guerra civil se está resistiendo ¿no? a esta tendencia. Y lo más largo ha vuelto ahora, analizando y reviviendo momentos de la historia. Ahora está muy de moda hablar de Big History. Los, se rastrea el origen del universo en sí mismo, empezando con el Big One. Historia profunda. Bueno... Es mucho más modesto en su alcance porque solamente se habla del pasado humano, pero es bastante amplio, abarca 40.000 años y, pues, de alguna forma derriba los límites, las fronteras entre la historia y la prehistoria. Recientemente se ha acuñado el término antropoceno para describir este periodo de 200 años en los que los seres humanos han, pues, se han convertido en un actor tan poderoso que han distorsionado el medio ambiente a nivel mundial. Y como saben, pues eh, los geólogos están intentando determinar si han surgido nuevas eras geológicas. Hace unas semanas, de hecho, la palabra antropoceno se ha colocado como una más, una era más de uh, la sucesión de eras uh, geológicas. Y se está ahora de, intentando determinar cuándo comienza el Antropoceno. Se está diciendo que es en 1950 porque se dice que un, para que se determine un nuevo periodo geológico tiene que existir uh, evidencia a largo plazo del cambio. ¿Y qué sucedió en 1950? Bueno, pues es el comienzo de las primeras eh, pruebas con las bombas eh, nucleares y los efectos de estas bombas, desde luego, pueden prolongarse en milenios y, por lo tanto, eh, se puede hablar de eh, pues una nueva era, una nueva era muy eh, con consecuencias muy profundas. Y la perspectiva más larga que dejan estas visiones sobre la historia tiene relevancia también para nuestra situación actual de crisis de las humanidades. Desde la Segunda Guerra Mundial creo que es palpable que los ciclos presupuestarios del mundo se han reducido más drásticamente que las escalas temporales de las historias. Los eh, ciclos electorales tomados de las estrategias militares han reducido el, el foco de los políticos a periodos de 1 a 5 años. Este énfasis en el corto plazo puede distraernos de las tendencias y hacernos creer pues que los problemas reales están por más allá de las soluciones humanas o que pueden uh, postergarse para que los resuelvan otras generaciones. De hecho, creo que los historiadores deben argumentar de forma positiva que el futuro... No tiene por qué discurrir en los canales del pasado, debería ser posible descarrilarnos y tomar una nueva dirección, tal y como es viable atravesar el pasado para descubrir parte del pasado. Solamente si nuestros estudios se abarcan muchas décadas, incluso centurias, podremos comprender las, la génesis de muchas de nuestras preocupaciones actuales y solamente si escarbamos en el pasado podemos proyectarnos hacia una distancia significativa en el futuro. Como historiador, Winston Churchill dijo que lo más lejos que puedas mirar Hacia atrás, más lejos, podrás mirar hacia adelante. Por todas estas razones, creo que el futuro del pasado podría estar en manos de los historiadores. Armados con perspectivas transnacionales y transtemporales, los historiadores pueden ser los que nos liberen del cortoplacismo de nuestra época. Los historiadores pueden ofrecer su asesoramiento sobre el desarrollo político, la reforma de la tierra, la creación del estado de bienestar, ...la resolución de conflictos... ...y los historiadores con otros humanos... ...pues a nivel nacional y mundial... ...pueden ampliar su alcance a otros profesionales... ...y podemos decir, yo creo... ...evidentemente que tenemos una crisis de gobernanza... ...estamos a merced de los mercados financieros... ...y el cambio climático antropogénico... ...parece estar amenazando nuestros mares... ...en nuestras ciudades... ...nuestro abastecimiento de alimentos y de agua y dando lugar a grandes inestabilidades. Para poner estos desafíos en perspectiva y para combatir el cortoplacismo de nuestra época, urgentemente necesitamos un ángulo más amplio y la visión más amplia que pueden ofrecer los historiadores. Muchas gracias por su atención.